0: Vanavond hebben we twee schriftlezingen. De eerste is Psalm 147 en een tweede lezing is een fragment uit Hebreeën 11. Uh, Psalm 147 is een, is een loflied. Er zijn drie krachtige oproepen die verder uitgewerkt worden om God te loven. Je leest dat in vers 1, vers 7 en vers 12, die oproep om God groot te maken. Het zou heel goed zo kunnen zijn dat de vroege dus dat er eigenlijk drie hymnen waren geweest... en dat die op een gegeven moment zijn samengevoegd. En je ziet dat eigenlijk nog een spoor ervan in de Septuaginta, de Griekse vertaling. Die um, laat vers 12 eigenlijk starten als een, als een zelfstandig uh, psalm, als een zelfstandig lied. Nou, in onze kanon zijn die drie samengevoegd. En zo lezen we vanavond ook als een als een uh, drievoudig loflied op God. En ja, God is het ook gewoon waard. God is goed en gro groot. Het is goed om God te loven. Het is goed dat we hier vanavond samen de lofzang gaande houden. Een lofzang op God heeft dan ook een eigenstandige kracht. Als je God looft, als je hem groot maakt... roep je ook in Gods wezen in herinnering wie hij is... roep je zijn machtige handelingen in de geschiedenis, in zijn herinnering... en zet je hem ertoe aan om op eenzelfde wijze opnieuw te handelen. God groot maken is hem in herinnering roepen wie hij is. Er staat ook dat God troont op de lofzangen van zijn volk. Hoe het iets anders is, dat een lofzang... die trekt je uit jezelf omhoog naar God. Je, je krijgt daar ruimte van. Je krijgt daar een grotere voorstellingswereld van. Als je de goede eigenschappen van God opzomt... als je uitzingt... of eigenlijk inzingt... hoe grote wonderen God heeft verricht... dan heeft dat ook een goede uitwerking op jezelf. Laten we zo Psalm 147 zingen met, uh, of lezen. Met de verwachting dat we hiermee God groot maken... en dat er ook iets... ...in onszelf plaatsvindt. Psalm 147. Halleluja. Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen... ...want dat is liefelijk. Hem past een lofzang. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze allebei hun naam. Onze Heer is grote, geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De here houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Zing de here een beurtzang met dankzegging. Zing psalmen voor onze God met de harp... die de hemel met wolken bedekt... die de aarde van regen voorziet... die het gras op de bergen doet groeien die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behaag in de spierkracht van de man. De Heere is goed gezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Jeruzalem, roem de Heere! Sion, loof uw God, want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen. Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Hij zendt zijn bevel naar de aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt zijn ijs als stukken. Wie is bestand tegen zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet alles smelten. Hij doet zijn wind waaien. De wateren stromen. Hij... Maakte Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja. Hier eindigt Psalm 147. Onze tweede lezing is uit Hebreeën 11. We zongen het over het feit dat God. Uh, Jeruzalem heeft hersteld en over nog een ander Jeruzalem, een Nieuw Jeruzalem, gaat Hebreeën 11 vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloven is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hier eindigen de schriftlezingen voor vanavond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Muziek heeft een geweldige kracht. Een van de uitwerkingen van het muziek op onze geest... is dat het enorme voorstellingswerelden kan wakker roepen in onze geest. Vaak heeft dat te maken met herinneringen... aan een plaats of aan een gelegenheid... waarin je eerder een, 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 een stuk gehoord hebt... En goed, dat hoeft niet eens zulke heel hoogdravende muziek te zijn. Soms is het alleen maar een tune van een radioprogramma. En als ik dan radio Tour de France noem... dan zitten we opeens in de zomer... warm weer, raampje open, relaxed, mooi, gezellig. Goed, dat is de kracht van muziek. Psalm 147 is ook muziek. Het is een lofzang die ook in ons een voorstellingswereld wil wakker roepen. Het is een psalm die alles te maken heeft met heroïk, met volhouden. Het is een antwoord op trage uh, vragen en op een ingewikkelde crisis. Het zingt namelijk over herstel. En het raakt uiteindelijk aan de volmaaktheid die er eenmaal ook zijn zal... Het raakt aan een voorbij aan alles. Hoe dat het echt overgaat. Hoe dat het echt voorbij gaat. En voor ons is dat iets wat heel erg nodig is. Goed, wij zitten in een crisis. En dat hoef ik u niet uit te leggen. Het is zo'n trage crisis dat we er al zo lang in zitten dat u het waarschijnlijk ook weer een beetje zat wordt dat ik het er vanavond over heb. Maar het is gewoon een naar verhaal. Het staat gaten in levens, soms heel letterlijk als mensen overlijden. Je kunt niet eens normaal afscheid nemen, een onvolledig rouwproces. Maar ook minder zichtbaar zijn de gaten in de gestalte van eenzaamheid en ook lusteloosheid en zinloosheid. Onzekerheid over je inkomen je zuigt veel energie weg. En het naar is dat er niet echt een horizon aan zit. Het zuttert maar een beetje verder. En ik hoor dat dat nou ja, zeg maar ouderen uh, treft. Maar ook jongeren. Onze twee oudsten studeren in uh, Utrecht. En als ik hun verhalen hoor... dan voel je daarin ook iets van leegte... Heeft het eigenlijk wel zin allemaal? Goed, alles via schermen, hoe organiseer je dat? Is dat nou echt wel studie? Het zijn misschien niet super supergrote problemen. Je hebt eten, drinken, voedsel onderdak. Maar het zuigt op de een of andere wijze. Het heeft iets ontregelends. En wat wij in de gemeente vooral ook voelen is... het zuigt ook aan je geloof. Het zuigt aan je trouw. Als je zondagmiddag, of nee, zondagochtend of zondagavond voor een scherm zit, dan heb je een andere rol ergens. Het is te bedoelen dat wij samen, samen goed de lofzang gaande houden. En dat wij samen liturgie vieren. En als je achter een scherm zit, dan heb je meer de rol van de observant. Is het interessant of niet? Dat is sowieso al een zwakte in onze gemeentelijke leven, dat je je opstelt als een... Consument, dat je het goedkeurt of afkeurt. En achter een scherm gebeurt er nog meer... en je zou het kunnen uitstellen om te kijken. En soms moet het ook, omdat het een beetje ingewikkeld is met je gezin. En voordat je het weet, raak je die goede gewoonte kwijt... die je eigenlijk ook heel hard nodig hebt... om in de stoet gaande te blijven onderweg naar Jeruzalem. En je kunt je zomaar afvragen... wat stelt mijn geloof eigenlijk voor? Is het eigenlijk wel iets? Het het zijn vervluchtigd, zomaar. Psalm 147 zingt over een voorbij aan de crisis. En ze willen ons, de zangers, die willen ons op sleeptouw meenemen. De aanleiding voor Psalm 147, voor die drie hymnen, is geweest dat de Heer zijn volk weer naar huis heeft gebracht en Jeruzalem heeft hersteld. Goed, dat was ongedacht en groots. Juist in relatie uh, tot wat eraan vooraf ging. Een van de meest ingrijpende crisis ooit in Israëls bestaan. Werkelijk een ramp. Huizen met vuur verbrand. <kwijnt> Gesneuvelde mensen. Vermoorde mensen. Slaafgemaakte mensen. Gedwongen emigratie naar een ander vreemd land. En iets wat eigenlijk niet goed in woorden te omschrijven is. Maar de eigenheid, de eigenheid van Israël, van het volk van God ging verloren. Die lag in Jeruzalem, in het huis van God, in de relatie met God. En dat huis van God was in vlammen opgegaan. Je kon niet eens meer samen. Je kon geen offers meer brengen. Het was onmogelijk geworden. Heel veel in het gevoel. Om God nog te bereiken. En de eerste psalm die we vanavond hebben gezongen. die gaat er ook over. O God van Jozef, leid ons verder. En er zit ook iets in van. God, wat hebt u nou gedaan? Hoe had u dit kunnen doen? U hebt een edele wijnstok uit Egypte. overgeplant in Canaan. Heeft daar een mooie heg omheen gemaakt. Er is enorm goed voor gezorgd. En nu heeft u een gat gemaakt in die heg. En de zwijnen zijn er doorheen geraust. En er is niks van over. Wat hebt u gedaan? En inderdaad, het heeft iets heel verbijsterends. Dat God niet meer verder leek te gaan met Israël. En God heeft na 70 jaar een einde gemaakt aan die ingewikkelde, ingrijpende crisis. God herstelt Jeruzalem. Hij heeft haar muren weer hersteld. En er is weer een huis van God in het centrum van Jeruzalem. Wat God heeft verricht aan zijn volk... daar zongen we ook de tweede psalm over hoort in de, unieke, in de rij van de unieke grote daden van God. Vergelijken met de exodus, met de uittocht uit Egypte. Een moment waarop je Gods hand in de geschiedenis kunt zien. Een echte omkering aangekondigd door de profeten... en werkelijkheid geworden, concrete, ervaarbare werkelijkheid... in de levens van mensen. En gewoon, ja, naar aanleiding hiervan is die psalm ontstaan... als respons op Gods handelen... Een lied van mensen die over de finish zijn gekomen. Die een voorbij aan ellende hebben gezien. En vooral de eerste zeven versen van Psalm 147 zingen het... Er is een voorbij aan. Een voorbij aan de ellende. Een voorbij gemaakt door God. Dat is de aanleiding van de psalm. En ja, de psalm laat ook horen met hoeveel macht en majesteit God dat heeft gedaan. De psalm die... Uh, Goed, die zingt ook steeds, en dat heeft ergens ook iets ontregelends over de sterrenwereld, over de planeten en over de grootte en de macht van God. En de psalm, die zingt daarover om een soort referentie te hebben, zeg maar, uh, waaraan je spiegelen kunt wat er nu met Israël is ge uh, Beurt. Hoe groot het eigenlijk is wat God aan Israël gedaan heeft. Hij, die alle sterren in zijn hand houdt, heeft Israël vrijgemaakt. Zo groot is zijn macht, dat zelfs dat complex aan schuld... Het had een reden, het had echt een reden. Lot, tragiek, rijken, hoe die op elkaar knalden. Dat God dat uiteindelijk allemaal zo heeft gestuurd dat Israël naar huis mocht. Het is hem niet uit de hand gelopen. Als ik zo wat woorden geef aan de grootsheid van God... en de sterrenhemel... dan zou je het gevoel kunnen hebben van... ja, maar dat is dan ook een, een, een macht, een netwerk... van handelingen van God en wijsheid... die heel ver van onze concrete gevoelde realiteit afstaat. Een soort on bewogen, stuurman, die dan aan knoppen draait... zonder dat er iets van gevoel is met onze tranen. Maar het, het ontroeren is dat er dus ook staat... Hij geneest gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Er is een voorbij aan alles vanwege Gods macht. En in dat voorbij aan alles wordt er getroost... Er zijn raadsels. Het is niet goed te vatten. Hoe het precies zit. Maar er wordt wel getroost. Gods enorme macht en majesteit gaat samen met een zacht hart. Hij maakt je hart heel. En geneest wonden. De, goed, die eerste... Uh, zijn hymne in Psalm 147, die uh, uh, heeft allerlei woorden die ook uh, eerder gebruikt zijn in de profeet Jezaja. Vooral hoofdstuk uh, 40, maar ook andere gedeelten. Dat hadden we vanavond ook nog kunnen lezen. Maar Jezaja 40, uh, die overbekende uh, zijn woorden, troost, troost mijn volk zegt uw God, spreekt naar het hart van Jeruzalem. Dus dat is ook al voorzegt. Maar ook vers 26. Sla uw ogen op naar omhoog... en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt... ze alle bij name roept door zijn groot vermogen en sterke kracht... Goed, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël... mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Zo klonk de klacht van Israël. En kijk eens omhoog naar die sterrenwereld. Je weg gaat niet aan God voorbij... Al die woorden uit Jezaja zijn waar geworden en die worden verwerkt in Psalm 147. En laten wij zo vanavond God loven, die zo gehandeld heeft, nog handelt en zal handelen. In het loven van God roepen we Hem er toe op, brengen we in herinnering, zo bent u, Heer. U bent de hersteller van uw volk, van Israël, onze oudste broeder, van uw gemeente. Herstel. Allovend roep je God ertoe op dat hij de verdrevenen uit de gemeente... soms ook letterlijk dat je helemaal vereenzaamd geraakt bent... vanwege alle maatregelen dat je weer samengebracht wordt... in de veilige haven van de gemeente. Laten we God eraan herinneren. Zo bent u, Heer. En laten we God ook prijzen die al onze wonden kent. En al onze tranen heeft gezien. Zoals in een andere psalm staat dat alle tranen verzameld worden in een fles. Dat er een register van is. Dat het God raakt dat wij huilen. Zo is onze God. En laten we hem loven en prijzen dat hij troost. Dat hij ons leven kent. Jouw tranen. Ook de tranen van je moeder die jij niet troosten kunt. Zo is onze God. Hij kent ons leven. En heeft hij dat in Jezus Christus nog niet veel meer laten zien... hoe hij helemaal ook één geworden is met ons lijden en ons leed. En die laag van het hier en nu waarin God zegent en het goede laat zien... je leven zinvol maakt en weer uit zich geeft... die zit echt in deze psalm. Juist ook die laatste hymne, vanaf vers 12... die laat dat heel praktisch klinken. Het gaat over veiligheid, het gaat over vrede... het gaat over kinderen, het gaat over eten... het gaat over alles wat een mens nodig heeft... om op aarde te kunnen leven. Dat geeft God. Zo mag je het horen en zo mag je het ook zingen. God, onze God, zegent ons met veiligheid, met uitzicht, horizon, met voedsel. Zo God loven als degene die zorgt voor het leven van elke dag. Dat hij het mogelijk maakt, dat je weer naar school gaat, dat je studeert... dat er uitzicht is in je leven, dat het ergens heen gaat... dat je je leven niet als een zinloze exercitie naar een einde moet brengen. Even onverwacht als de winter omslaat... naar de zomer en de ijskou verdwijnt. Als God maar blaast met zijn adem. Zo komt er weer uitzicht. Zo krijg je weer in je leven een perspectief. Gaat het weer zomer worden en rijpt er weer een mooie goede oogst. Laten we zo God zingen. Hem prijzen omdat, het, omdat hij dat aan Israël heeft gedaan. Hem prijzen om wat hij al heeft gegeven. En elke dag geeft hem loven om wat hij zal geven. Zo is onze God. Het is een royale God. Een overvloedig fontein van al het goede. Ik zei vooraan van de schriftlezing... dat een loflied op God vergroot ook je horizon, je rijkwijd. Je wordt uit jezelf getrokken omhoog... Naar God. En als je inderdaad omhoog getrokken wordt naar God... dan heeft dat ook invloed op wat je mag verwachten. He, zoals ik ook aangaf in die psalm zit ook steeds iets ontregelends... omdat het niet alleen gaat over de aarde en over ons leven... maar ook over het hele al, dat oneindig veel groter is dan de aarde. Hij heeft een hoger niveau. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Dat staat trouwens ook in Jezaja. En al zingend wordt ook onze horizon van wat we zouden verwachten van God opgerekt. Wij moeten ons ervoor hoeden om hem op te sluiten in onze kleine wereld. Het is in ieder geval te klein gedacht van God als wij onze hoop, goed op Hem. Goed alleen goed zouden laten zijn uh, rondom het oplossen van alle. Crises, eigenlijk de oneindige reeksen van crises die zich in ons leven voordoen. Hoe mooi dat ergens ook al is. God als de grote wegenwacht die het nooit uit de hand loopt. Goed, als we zo over God spreken is dat eigenlijk maar een klein onderdeel van zeg maar, wie God is. Het is grootste, Het is met meer majesteit. Het, is, het gaat uh, verder. Psalm 147 is geschreven naar aanleiding van een van die grote daden van God... die hoort in de rij van de zichtbare handelingen van God in de geschiedenis. Het is dus op één lijn met Exodus, als het ware het voorgebergde van zijn handelen in Christus. Zijn, zijn opstandingskracht, zijn herscheppende kracht en het verwachten van de wederkomst... Psalm 147 is een reflectie op eigenlijk een voorafspiegeling... van wat er eenmaal in het eschaton zal plaatsvinden. Een voorbij, een voorbij aan crises, aan onrecht, aan tranen, aan zinloosheid. Psalm 147 heeft dan ook een echo in openbaring 21. Dat er een nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdaalt... versierd als een bruid voor een man en dat God met mensen zal zijn. En dat hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. En als je zo Psalm 147 zingt... dan wordt onze hoop gestimuleerd... onze verwachtingshorizon geprikkeld... om nog meer te verwachten, nog grotere zaken... nog meer heelwording. Een grote shalom. Hoe dan, goed, alleen goed, dat het hier op aarde... Goed gaat. Het blijft sowieso op aarde gebroken. En goed, daarom heb ik ook gelezen uit Hebreeën um, 11. Het gaat over Abram. Een rijke, nomadische herdersvorst. O, iemand die het eigenlijk op aarde ook al heel goed had. Schat hemeltje rijk, zouden we zeggen. Hij had zeer veel. Maar er staat over hem geschreven dat hij bleef verwachten... de uiteindelijke stad... Van God. En omdat hij bleef verwachten. Um, zeg maar, lezen we over hem en is zijn leven niet ergens in het stof van de geschiedenis verdwenen. Zijn leven werd uiteindelijk gestempeld door hoop. En hoop is schaars. Ik zeg maar, um, ik hoorde ook. Ik las dat dat een van de kenmerken is van onze samenleving. Dat we het heel erg druk hebben. Maar als die druk wegvalt, dan is het alleen maar verveling. Omdat we eigenlijk niet meer goed weten ja, waarom we er zijn... of dat we ergens heen zouden werken. Er is geen ideaal, geen horizon om mee te leven. En dat is eigenlijk alleen maar geld verdienen. En hier het zo leuk mogelijk hebben. Dat is eigenlijk een heel kaal, versrompeld leven. En dat geldt ook voor gelovigen, geloof ik, ergens wel eens. Dat het, ja, sommige zeg maar, is misschien alleen dat je ziel straks in ieder geval ergens redelijk rust zal vinden. Maar de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat er helemaal geen gebrokenheid is, dat er geen zinloosheid is dat er altijd iets van die oorspronkelijke sprankeling... die in de schepping ligt, die je ook soms op een lenteochtend ziet... dat alles opperbloeit, dat je de kleuren pracht en de geuren pracht... en het geluid van, 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 van zeg maar vogels van de schepping in je inademt. Dat er lof uit je, zo vanuit je hart zo omhoog stijgt in antwoord op alles wat je ziet. Omdat God goed is en dat je iets proeft van die goedheid van God. Heel je leven hiervan vol... Ergens gaat het daarom. Hè? God is zo'n oneindige bron van energie... van creativiteit, van vreugde... van kleuren, van klank, van muziek. Hoe wij leven is eigenlijk nog maar een heel smal. Met hoe het God het uiteindelijk had gemaakt. En ook al die liefde die daar in hem is. Die dan ook gewoon ons hart zo regeert... dat er geen angst is. Dat er geen... Daar gaat het heen. Uiteindelijk. En het is de bedoeling dat wij daarheen reizen. En als je... Je de Psalm zingt dat God herstelt. Ja, je kunt dat eigenlijk niet groot genoeg maken in je hoofd. Hoe groot dat herstel zal zijn, hoe mooi het zal worden. En als we het dan over hebben dat een loflied eh, waarmee we ons uitstrekken naar God ons voorstellingsvermogen vergroot, dan raakt het ook aan hoe je jezelf ziet en hoe je je leven inricht en waar je je vertrouwen op stelt. Vooral in die tweede hymne die zitten wat aanwijzingen daarvoor. Die hymne die zingt er onder andere over dat God... hoe die geeft wolken aan de hemel en die zorgt voor regen... en hierdoor is er eigenlijk altijd wel genoeg dat er op de aarde groeit. Er is er eigenlijk altijd wel genoeg. Omdat we een trouwe God hebben die altijd wel genoeg geeft. En als je zo zingt, als je zo zingt dat we een goede God hebben die genoeg geeft dan raak je al een stukje van je kramp kwijt. Dat je zoveel mogelijk verzamelen moet. Als je zo zingt... dan krijg je ook een iets andere blik op de werkelijkheid... dat het niet allemaal van jou is. Dat je het niet allemaal moet inhalen... en in je eigen zak en op je eigen spaarrekening stoppen. Maar dat het eigenlijk van hem is... voor ons. Dus niet voor mij, maar voor ons. En zodoende krijgt dat ook iets onzinnigs, en wanneer je zingt over hem, die genoeg geeft, dat je zoveel mogelijk gaat verzamelen en schrappen, en schrappen. En inderdaad, die psalm die keert zich tegen mensen die al die dingen als vanzelfsprekend inhalen en zich niet afhankelijk weten... en ook niet vanuit de afhankelijkheid iets van, van vertrouwen hebben... maar vooral ook opscheppen over hun eigen kracht. En als voorbeeld het uiterste namelijk van oorlogskracht. Soldatenkracht. Dat is een van de meest uitgesproken zeg maar, manieren... om uh, mensen zich te laten gelden. De keerzijde zijn mensen die hem eren, die hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. En dat staat in vers 11. De Heer is goedgezind voor wie hem vrezen... en die op zijn goede tierenheid hopen. En je moet het dan eigenlijk zo zien dat... als ze, ze, ze zeg maar in het herstelde Jeruzalem zeg maar zijn en zingen... dan is het eigenlijk hun gevoel... of hun conclusie dat juist de mensen... die de heren zijn blijven vrezen. En die zijn blijven hopen op zijn verbondstrouw. Zijn goedgunstigheid hebben ervaren. Voor ons die nog onder zeg maar, weg zijn, is dat dan ook een aansporing. Als je nu naar een houding zoekt in de crisis... gaat het om twee werkwoorden. Het gaat om vrezen en het gaat om hopen. Vrezen is ontzag... En dat heeft dan te maken met die sterrenmacht die God allemaal ordent. En dat hij inderdaad de geschiedenis overziet. Het heeft ook ontzag in de zin van... Ja, maar God is inderdaad ook degene die Heer is over mijn leven. En er doorheen gemengd zijn liefde. Liefdevol ontzag. dat je ook heel veel vertrouwen hebt. Op die zachte kant van God. Die al je tranen weet en kent. En hopen. En hopen heeft hier ook de lading van gewoon het kunnen blijven afwachten... omdat je blijft hopen, omdat je het eigenlijk gewoon zeker weet. God is goede tieren. Dat wil zeggen, hij is trouw aan zijn verbond. Hij zal nooit laten varen de werken van zijn handen. Dat is de houding. Met vertrouwen, vrezen, je leven invullen en blijven hopen... Dat God het goede zal laten zien, ook in het land van de levende. En eenmaal, op de jongste dag, dat Hij het helemaal goed zal maken. En als je God groot maakt, dan groeit je liefde voor Hem, dan groeit het ontzag voor Hem en dan groeit je hoop. Laat je zo vanavond meenemen in dit lied. Laat je meevoeren door de blijdschap en de verwondering. Laat je aarzeling los en zing mee. Laat je meevoeren in de vreugde. Het klinkt toch ook vreugdevol? En die vreugde is eigenlijk de weerspiegeling van de goedheid en de vrolijkheid van God. Hij is machtig, hij is zacht, in zijn handen lig je veilig. Zing een loflied en laat je verrassen. Amen.